0: Quais são os limites da encarnação? A encarnação tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação, que constitui a natureza dos espíritos puros. Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes onde se realizam as missões que lhes foram que lhes são confiadas.
1: Boa noite a todos. Tem muita paz, a casa cheia, né? Que coisa. Tava vendo aí pela, as outras palestras aí pela internet. fiquei feliz de ver aqui, né? Tá de volta, começando o ano aqui, falando com vocês. Mas o Lota disse que o um pessoal nos Estados Unidos que quer mandar um abraço né, Para Paula aí nos Estados Unidos Que está assistindo a gente ao vivo Também para a Nádia lá no Rio de Janeiro Também para a lá em Recife Ao pessoal lá de Aracaju Que me recebeu muito bem no seminário A Doutora Meire, e todo mundo A Flávia lá em Salvador E o pessoal do Lauro Freitas aí Que está nos esperando em massa Um grande abraço para a Fátima, para a para todo mundo E um abraço pessoal de Tijucas a... Aí vai ter um monte de gente, então não vai dar A Ivana e todo mundo lá também Bem foi dos abraços, né? O pessoal... Ah, o pessoal de Portugal. José Lucas, a Luísa, a Luci, tá? E a Leonor e todo mundo aí, essa malta boa aí de Portugal. Um grande abraço para vocês também. A Milu também, né? Ao Manuel e todo mundo aí de Portugal. Bem, o tempo, né? Usar o tempo e evoluir. E o que seria o tempo? Esses dias eu estava... Com a Anícia, a gente tinha saído aqui de Blumenau para ir para São João, e numa voz muito sussurrando no meu ouvido, até me emocionei, o espírito de Fernando Pessoa, que declamou a poesia em Portugal na Federação Espírita Portuguesa, numa psicofonia através de mim, e ele sussurrando no meu ouvido e, e logo me veio uma emoção. E aí eu pensei assim: o tempo é a duração dos fatos, né? O tempo é que determina. Os períodos, os séculos, as épocas, os anos, os meses, os dias, as horas, os minutos, os segundos, um décimo de segundo, um milésimo de tempo. Então, e o tempo é um valioso instrumento regulatório da escala evolutiva. O tempo, ele consegue ser esse grande instrumento. E correlacionado ao, ao tempo, existe um outro instrumento, que aqui na Terra é primordial para a gente usar o tempo aqui na Terra, que se chama livre-arbítrio. Livre que são as escolhas que nós fazemos. A grosso modo, a gente vai dar um exemplo de dois... Dois tipos básicos né, de uso do tempo. Existem os completistas e existem, existem os estacionários devedores. O que seriam os completistas, mais ou menos? Os completistas são aqueles, ou aquele ou aquela, né, que se esforça, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, para combater... Para empreender o esforço para combater as suas más inclinações, suas más tendências. Que muitas vezes vem de um tempo lá atrás, de uma outra vida. Que apelidou-se, dentro da doutrina espírita, da ciência espírita, de homem velho. Aquele homem antigo que vem lá atrás, né? Então, os completistas são aquelas pessoas que aprendem, erram, 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 aprendem e não erram mais. E começam, não importa se é aos 45, 50 anos, começam 60 anos, mas começam a aprender o amor universal, que é o amor que liberta, que não aprisiona, que não sente ciúme, mas que se preocupa com o próximo, com as pessoas, seguindo a máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus conjugou esse verbo, um com o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com si mesmo, ele deixou ali uma regrinha básica, que uma pessoa que pode se chamar de um completista é aquele que completou, que cuidou do seu corpo, do seu espírito. Que ao, ao aprender que aquilo fazia mal, o corpo parou. Tem pessoas que sabem que o cigarro faz mal e não para. Sabe que o refrigerante... E os enlatados trouxeram câncer, mas também não querem saber. Dá uma notícia, entra por aqui, entra por aqui. Não é? Aí nós estamos falando agora dos estacionários, os devedores. São aqueles que se complazem, se complazem na, no vício, nos erros. Justificam querendo arrumar defeitos no palestrante, no padre, no pastor. Nas pessoas da igreja, nas pessoas que falam do bem. Arrumando desculpa. E não se apercebem que os ateus tem mais respeito ao próximo de que essas pessoas que nem são ateus, nem são religiosos, são os revoltados. Como dizia Jesus, as, as ovelhas desgarradas do aprisco, né? Então, essas pessoas que são os devedores, os estacionários, por que estacionários esse nome que eu estou dando? Porque, na verdade, na, nas leis evolutivas, ninguém retorra, retroage para trás, ninguém vai para trás. Você estaciona, você deve, você para, às vezes cria até alguns débitos novos, como que não havia no passado. né Mas falando, tem, há muita dúvidas, muitas pessoas têm dúvidas o tempo que se espera entre uma encarnação e outra. Muitas pessoas têm dúvida, né? Se numa, entre uma encarnação e outra. O que que acontece? Se a pessoa fica lá na intermissão, como dizia o doutor Hernando Guimarães Andrade, Dr. ele fala esse termo, intermissão, que quer dizer, na verdade, dimensão espiritual também. Quanto tempo se fica lá? No livro dos Espíritos, tem uma questão, 223, que Allan Kardec pergunta se, ao deixar o corpo, a alma, reencarna ao se separar do corpo, a alma já reencarna imediatamente. Você já reencarna logo, né? E a resposta da 223 é que... Ele começa assim... Eu gosto muito das respostas dos Espíritos, porque você tem uma lógica. Primeiro fala assim, ó, responde o que a pessoa quer escutar. Sim, imediatamente, algumas vezes imediatamente. Porém... Ó, tem um porém, porém só o faz... Né? Sol faz. Aí tem uma palavra ordinariamente, só faz. Só faz ordinariamente mais ou menos um período muito longo. É a resposta. Quer dizer, é um período longo. Quer dizer, ordinário está dizendo que é mais comum, né? Ordinário, comum. Agora imediatamente pode reencarnar, pode também reencarnar. Existem casos que não são espíritas Que falam sobre isso Tá o microfone ou está eu falando só? Eu não, tô. Tá saindo na caixa lá? Okay. Pode reencarnar imediatamente Mas de ordinário passam períodos longos Mais ou menos longos E na mesma resposta diz que Nos mundos superiores As almas reencarnam quase sempre imediatamente Num período mais curto de tempo dos mundos superiores E Jesus já dizia em João 14,16 não se tube o vosso coração. O vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já não teria dito. Mas o tempo nessas moradas são diferentes. Você vê que quando o, o Luiz Felipe psicografou cidades espirituais, ele psicografou e avisou para mim, e em mesa mediúnica eu fui avisado, eu acredito, para a Cátia e os demais ali, a Nice, que o livro já estava pronto no mundo espiritual. A irmã do Luiz Felipe, a Cláudia, não podia saber porque ela não estava na mesa mediúnica. E ela depois informou que ele havia dito para ela em sonho que o livro já estava pronto. E depois eu coloquei o livro no papel. Veja que o espaço-tempo de lá não foi o mesmo do meu. Né? Primeiro ele escreveu lá, depois repassou para cá o livro. O tempo é diferente. Mas voltando a esse espaço de tempo O que eu admiro é que existem pesquisas Que não são espíritas Existem pesquisas que o Dr. Hernando Guimarães Andrade Aqui no Brasil fizer, fez muito com muito. com Um abraço à Dra. Suzuka lá em São Paulo Muito bem Mas vou tirar um pouco do Dr. Hernando Guimarães Andrade E vamos agora para o Dr. Jim Tucker Universidade de Virginia Que aqui eu recebi algumas psicografias em inglês Do Dr. Ian Stevenson né? Endereçada para ele lá na na nessa universidade. Ele tem um caso do menino chamado Ian Hageddon, já Hageddon, o nome do menino, de cinco anos. Não sei se alguém já viu esse caso aqui, que o menino, ele foi, o seu avô, ele foi um policial né, na cidade de Nova York e ele morreu um ano antes do Ian nascer. Quem já viu esse videozinho? Levanta a mão. Ah, tem gente que já viu aí, ó. Tá? Eu posso, depois eu vou escrever o nome do Dr. Jim Tóquio e o nome do, do menino vocês podem, é, se eu lembrar, eu escrevo ali também para vocês procurarem. Então, fica me atrapalhando aqui, dona. Eu, vou, eu prefiro sem nada. Então, esse caso do Ian, Ragedorn, ele é muito interessante, que o menino aos três anos fala para sua mãe assim, porque ele estava bagunçando, a mãe dele disse, eu vou bater em você, Ian. E aí quando a mãe dele, ele vai lá na mãe dele, ele fez, quando eu era seu pai, quando você era pequena. Você fazia bagunça, mas eu nunca bati em você. Aí a mãe. Ficou assim, né? Depois é um caso investigado, uma coisa muito séria investigada. Depois ele, ele chega e pergunta assim, eu tinha dois gatos, um branco e um outro assim. Como é que era o nome mesmo do branco? Era... Aí tinha o um nome. Aí ela disse que o outro era Boston. Ela disse, sim, mas eu chamava ele de Buzz. Ó, os apelidos do gato, até o diminutivo, tudo que só o pai podia saber. Não é um caso espírita. Mas veja que... porque esse policial morreu... Que foi o pai dessa... O avô do estilo, morreu lá em combate... Um ano antes dele nascer... São nove meses que o bebê... Né? Veja bem... Logo... Foi um período muito curto... Três meses só... Na parte espiritual... Já reencarnou... Mas veja que outra comprovação... Que aí... Realmente é para você ficar pensando... O tiro onde bateu no pulmão naquele mesmo local onde bateu no pulmão, era o problema que o Ian tinha feito já seis cirurgias. mesmo ponto onde foi a bala no espírito do avô. Estão acompanhando, né? Então, assim, quer dizer, porque houve uma necessidade, como diz, a resposta da questão 223, de O Livro dos Espíritos, de reencarnar imediatamente. Pode ver que está lá a resposta do Livro dos Espíritos. Então, ele, o espírito do avô policial, né? estava num, num lugar assim, no num supermercado, houve um assalto, ele se identificou como policial e foi morto com esse tiro. Então ele não tinha, não tinha completado. Isso quer dizer também, para os espíritas que gostam de resgates coletivos, acidentes coletivos, dizer que chegou a hora da pessoa, isso prova, vê, vem de fora, veja aqui como a ciência é importante, vem de fora uma comprovação de que pode haver... Um lapso de você morrer fora de hora. Tanto que ele voltou imediatamente. O que o Dr. Hernando Guimarães Andrade chamava da idade locutória. Isso vai até 5, 6 anos, pelas pesquisas do Dr. Jim Tucker, Dr. Ian Stevenson, Dr. Remenda Nath Banegi. Depois dos 6, 7 anos, é necessário que a criança esqueça para poder viver uma outra vida normal. Num no outro corpo. Já com DNA diferentes. Já que quando ele era avô. Quem tinha o DNA dele era a filha, correto? Agora ele tem o DNA da filha, mais um outro pai. Então já mudou algumas estruturas. E é do meio científico que vem a comprovação para a ciência espírita. E muitas pessoas dentro da, 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 do movimento espírita não representam a ciência espírita, né? Dizem que caiu um negócio lá é ah, isso foi um resgate coletivo E se não foi, se for a mesma coisa Porque existem comprovações, muitas comprovações De que existem lapsos Você às vezes é intuído para não ir para aquele lugar É intuído para não ir para aquela festa É intuído para não ir para aquele lugar Mas você vai E aí o que é que eu vou fazer? Com mais de quantos bilhões de, de pessoas tem na terra? 7 bilhões, né? E aí eu vejo pessoas assim, Deus está aqui comigo. Eu digo, meu Deus, eu fico pensando, Deus com 7 bilhões de pessoas para tomar conta. Não, porque foi a primeira pergunta que eu fiz aos seis anos de idade da minha mãe, quem é Deus? Quem criou Deus, né? Eu nunca parei de perguntar, eu nunca vou parar, até desencarnar eu sempre vou perguntar, por que isso, por que aquilo? Foi uma das coisas que me, me deixou assim, muito assim, é, é, bem dentro do, da perseguição que eu estava fazendo no espiritismo, foi. O senhor Allan Kardec, o senhor Professor Rivail, pelo, pelo questionamento que ele faz aos Espíritos, ele não sossega, se você ler o livro dos Espíritos, você fica, tem resposta para tudo, rapaz. É, é, é uma coisa sem fanatismo nenhum, porque não pode ter fanatismo. Que aí você vira Kardec de plantão. Não está em Kardec, então não, não quero. Então veja que o tempo, ele é relativo. O tempo na intermissão, pode existir um tempo que você vai encarnar mais rápido para evoluir, que é o objetivo da reencarnação. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 232, etc, etc. Agora, o tempo, também, ele pode ser bem mal usado, né? E hoje, com tecnologia, as pessoas estão se perdendo com essa tecnologia. Tem gente que fica lá no... Deixa eu ver se o meu está aqui até. Ia deixar no, no, no carro, não vou trazer ele desligado para ó tem gente que fica assim
2: ó Mãe, eu quero comer
1: quer dizer olha eu fui perguntar a um espírito se eu estava bem da cabeça quando eu tive um eureka e veio uma inspiração um insight que eu digo está nascendo um novo sentido como eu estava estudando muito o hipotálamo, que são os peptídeos, né? Quando começou a gente a ter a questão do, do medo, do, do, do homem não relaxar, nem no motel até hoje, pode ver que ele fica assim, a mulher relaxa mais. Eu fui estudar toda essa parte científica com respeito, é verdade. Toda essa parte ali, eu vi que agora está nascendo esse dentro do hipotálamo, dentro desse processo de, espacial. Eu cheguei a pensar, está nascendo um, um quinto sentido, são o, sexto, o sexto sentido, que não é intuição nem nada. O sexto sentido é que vai ter que nascer o sexto sentido para proteger essas pessoas então estão assim, ó que eu parei esse dia o carro na ponta aguda, numa parada de ônibus no ano passado, tinha cinco pessoas assim, parei o carro, pastei o vidro, até brinquei com eles assim, ó, tchut, tchut, tchut. ninguém nem olhou para mim
2: <risos>
1: Queria chamar a atenção deles, fiz assim, ó, tchum, tchum, tchum. Não tentou nem viram fazendo assim Hoje nem susto você consegue dar às pessoas Porque depois que a pessoa dá o um susto ele faz hã? lógico adianta muitas coisas tem coisas boas nesse tempo esse negócio de Zap de grupo né aí a, junta a família dá para ver foto pessoas que estão longe começam a falar mas tudo bem mas tudo demais aí é que é o problema tem gente que usa o Zap para fofocar para olhar a vida dos outros tem gente que perde tanto tempo tempo precioso para ver se a pessoa entrou no tal do Zap porque, como eu, eu sou meio ignorante com isso aí, eu fui perguntar: como é que a pessoa sabe que eu entrei Não, meu filho, é aqui, ó. Aí é, eu disse: ah, então põe o culpado aí, por favor. Não é? E como é que faz? Porque as pessoas ficam lá, ó. Quando você entra, a pessoa imediatamente para já está aí. Está aí? É um controle. Não é? Quer dizer, a pessoa passa o tempo todo da sua vida perdendo tempo para ver. E antes era o Facebook, né, para ficar vendo a, a vida da pessoa, as fofocas. E, e a tua vida, como é que está a criatura? E os teus filhos, e o teu marido, tua mulher, teu trabalho, e tua evolução, tua leitura, teu esforço, onde é que fica? Qual o tempo que você vai dedicar para isso? A tecnologia é uma coisa que faz parte do nosso momento evolutivo. Nunca tivemos tanta, tanta qualidade tecnológica. O mundo ficou na palma da nossa mão. A gente pode ir para onde quiser, pode viajar virtualmente, pode fazer um monte de coisas, até coisas ruins, né? Como coisas boas. E olha que quando tem gente que... Esses dias eu passei um... Tem um grupo aqui do... do CIO, né? Que de manhã cedo tem uns que aguardam primeiro do que eu ainda. Fico disputando. Hoje eu acordei primeiro que eu Zé, né? Quando eu mando a, a mensagem. São dois grupinhos. E aí eu mando sempre o Evangelho ou o ou as perguntas do livro dos espíritos. Esses dias eu mandei uma pergunta do livro dos Espíritos, que foi a 456 e 459, que fala né, que os espíritos veem tudo que nós pensamos, a pessoa ficou, foi meio com medo. Eu senti lá. Ih, rapaz, então vamos cuidar agora do que eu estou fazendo. Porque a pessoa esquece, a pessoa está no mundo. Ou a pessoa esquece ou ela quer justificar, porque sair de um erro não é fácil. De uma vicissitude, de um condicionamento. Mas se você não começar um outro condicionamento diferente... Uma leitura... Uma busca de assistir... Porque não é fácil... Não é fácil... Mas também não é impossível... Agora se você não der o primeiro passo... Uma maratona não tem que começar... Eu gosto de maratonista... Esse corredor de 100 metros que chega aqui... Já mudei... Daqui a pouco isso é gasolina azul... Daqui a pouco volta tudo de novo e volta mais forte ainda... Porque a pessoa quer se cobrar demais... O tempo, existe um tempo Agora esse tempo tem que ser empreendido Para que em um curto prazo de tempo né, Você consiga é, fazer o teu esforço As tuas mudanças Porque há um tempo que a gente acredita em certas coisas Há um tempo que a gente desacredita Dessas coisas Porque há aquele estímulo né Quando as pessoas entram aqui na casa espírita Que viram a novela Você vê, depois da novela a casa sempre fica cheia assim Depois das novelas Não sei se é coincidência É, porque lá em São João também está cheia Depois das novelas porque as pessoas estão conhecendo mais? Existe o espiritólico, sabia? Não sabia o espiritólico? Que é aquele que, não, que vai na igreja e vem aqui. Ótimo, porque não existe uma, um determinado... Essa questão do salvamento, que eu fui estudar sobre isso alguns anos, se você se, se, se salvar. Salvar do quê? Não, salvar do quê, eu pergunto. Imagine que a pessoa gastou um tempo muito grande em sua vida... Matou, roubou, fez um monte de coisa, tirou vidas, deixou mãe sofrendo. E aí ele vai, levanta a mão e diz assim, eu aceito Jesus no meu coração. Pronto. E tudo que ele fez. Acredita ah, que de uma mãe daquela que vai lá para o céu vai ficar tranquila em saber que aquele bandido que matou o filho dela está no céu também? Ah não, mas aí Jesus disse para perdoar 70 vezes, sete vezes, que dá 490 perdão todo dia. Tudo bem. Até, dica boa, se essa senhora perdoar a pessoa, maravilhoso, isso aí é um espírito que já está superior. Agora, e a pessoa que matou, é justo que ele fique lá? Não, é justo. Foi aí que eu comecei a acreditar na ciência espírita. Porque se não existir a justiça das reencarnações, esse papai do céu não é bom, não é justo, não é misericordioso. Porque se você não acreditar, como é que nasce? Uma pessoa cega sem a oportunidade de ver a luz enquanto as outras estão vendo a luz. Uma criança paralítica enquanto as outras podem andar, correr e brincar. Que evolução seria essa do tempo? Não é verdade? Então a justiça da reencarnação é fantástica. Porque ela vem trazer para nós um lenitivo, um consolo daquele que partiu. Há pessoas que me acusaram dizendo que eu não quero ser médico, que eu não quero ser vivo. Não, não. Não quero ser médio porque é muita responsabilidade. Mas nunca me neguei a pegar um papel, um lápis e psicografar. Eu estava no Janga, na cidade de Paulista, Pernambuco, no um começo desse mês, lá para o dia 16, estava dando uma palestra, tinha 500 pessoas, 8 horas da manhã. Quando disseram que o professor Clóvis disse que ia ter 500 pessoas 8 horas da manhã, disse, confesso que eu disse assim, não, ele deve estar exagerando. 8 e 5 começou a minha palestra, tinha 520 pessoas lá, o meu seminário. E depois do seminário, no meio do seminário Quando eu estava, a mãe de uma De uma senhora que estava lá no final Disse assim, Pô, só pode dizer que a minha filha, vazou o áudio, né? Minha filha que eu estou ali Eu não sei se os espíritos fazem isso para impressionar as pessoas Aí eu disse, olha, é, dona fulana e tal Não lembro mais o nome da mulher completa, nome muito grande Está aqui dizendo que tem uma filha aqui Que é a filha fulana e tal Aí a mulher disse, olha, amor Isso e, e acontece, acontece, mas na hora que tem que acontecer O telefone toca de lá para cá a gente deu uma parada aqui que a pressão é muito grande Meus queridos É não sei quantos e-mails né? É o pessoal querendo Esse desgraçado tem que psicografar minha irmã Vou aí bater nele para ele voltar a psicografar Esse é o incentivo que nós recebemos E você tem que perdoar o tempo dessa pessoa O tempo que a pessoa fica perturbada É um tempo, já está dizendo ó, Um tempo de perturbação Essa perturbação existe tanto aqui no Nosso tempo real Agora como existe quando nós desencarnamos. Que a gente desencarna... Ao... Dependendo do teu grau evolutivo, do que tu está fazendo com o teu tempo, você pode ter uma perturbação menor ou maior. Esse grau de perturbação ao desencarnar, ao volver a pátria espiritual, vai depender do que você está fazendo com o seu tempo. Como é que você fazia? Uma pessoa, por exemplo, que às vezes é bom assistir uma novelinha, né, dia de sábado, mais um capítulo, uma coisa ali, mas tem pessoas que assim, ó, deu a hora da novela, não faz mais nada. Nem caridade, me atendo vizinho, desliga o telefone e fica lá assim. E a filha, mãe, eu vou sair. Estou levando camisinha. Sim, minha filha, pode ir, vai. É? Aí quando chega de noite, mãe, eu quero te contar. Eu tive minha primeira vez. Como é que é? Você é louca? Nós não combinamos isso. Combinamos. Quando eu saí, eu falei para a senhora. Mas a senhora estava assinando novela. Isso é um caso real que eu estou contando. Um atendimento que eu fiz há muitos e muitos anos aqui. Essa pessoa ficou com a raiva da novela tão grande. Aí ela só contou, porque numa palestra minha naquela, naquela época eu falei sobre a televisão, que a televisão pode ser uma coisa muito boa, mas pode prender. Hoje em dia eu não acho tão bom. Porque você liga a televisão, morreu três, morreu quatro, é zica, é chico punha, é... Meu Deus do céu, é microcefalia, corrupção, é... Então, quer dizer, aí você vai usar o seu tempo. Tem gente que adora ver desgraça. Eu conheço uma pessoa da minha família que fica contando as desgraças assim na televisão, ó. Contando Usa o tempo de forma indevida Agora, muitas pessoas Até hoje, ou até ontem Ou até depois da manhã Vai usar o tempo porque ainda estão prisioneiros De perturbações Você pode ser obsidiado Essa palavra obsidiar né? Uma obsessão Do marido, da mulher, às vezes encarnado Nem precisa ser de desencarnado Tem gente que acha que tem um obsessão desencarnada Mas nem precisa Porque a pessoa coloca uma monoideia em você Ela faz um retrato da outra durante um bom tempo e depois é difícil de tirar. Eu conheço uma pessoa que afastou a esposa daqui, da minha família eu estou falando. E ele chegou mesmo para mim e contou. E agora o que é que eu faço? Porque foi eu que afastei, botei defeito em tudo, botei defeito nas pessoas, e agora eu já quis trazê-la, mas ela disse, nós e os defeitos. As pessoas. Então você joga essa casa, tudo isso, e você vai. Isso está marcado na linha do tempo. Ah, como é que eu faço para recuperar isso, né? Divaldo Pereira Franco sempre tem um, um... Ele diz assim nas palestras maravilhoso que o mal que você fez a você e a outra pode ser recuperado pelo bem que você passa a fazer a você e aos outros, principalmente. Isso não quer dizer o tamanho que você vai fazer, mas a vontade de fazer. O tempo que você vai desprender agora e a pessoa que vai adquirir humildade, ela vai se levando. Muita gente acha que a humildade é vestir uma roupa, passar o tempo vestindo uma roupa assim, chegar assim, não, não. O mendigo ele é mais soberbo e orgulhoso do que as pessoas. Você vai dar um real a ele dizendo, você não quer são um real, não compra nada. Não é as vestes que faz o monge, mas o monge faz a veste. Então é um esforço diário. Tem pessoas que têm um vício de reclamar de manhã. Reclama de tudo de manhã. Já começa encrencando com o cachorro, com o vizinho, com outra pessoa. Parece que já quer ver um ponto para encrencar. E isso já é o quê? É um condicionamento. Eu tenho que encrencar com alguma coisa Então eu tenho que rever os meus conceitos Eu tenho que me policiar amanhã Que ainda há tempo amanhã E por que não hoje eu me policiar? Quando Allan Kardec Vem desde a questão já ó, 911, 12, 13 11 foi sobre a vontade Que ele levou uma tacada lá Dos espíritos na 911 Porque ele vai insistindo Aí os espíritos não aguentam e é, Mas as pessoas dizem que têm vontade Mas a vontade está nos lábios Não está aqui dentro de si, do espírito, né? Aí quando chega na 913 ele leva a outra, que é a questão do, do, do egoísmo. Mas desde a 895, que já vem os espíritos pegando forte. Que é a lei do interesse, né? Material e o interesse pessoal. Questão 895. Resume tudo dessas questões. Mas quando chega na 919, aí Allan Kardec pergunta como é que pode combater tudo isso. E a resposta... Vem com a frase que Santo Agostinho responde no livro dos Espíritos Um sábio da antiguidade já falou, disse Conhece a ti mesmo E será que a gente se conhece? Será que a gente se conhece mesmo? Porque as pessoas são muito diferentes Vocês acreditem que num trabalho que nós fazemos Que está aí no Somos Todos Inteligentes Está nesse Você é a Cura Está em outros que são os comportamentos naturais Vocês acreditam que pessoas ativas Um segundo é tempo para elas Quer dizer que o tempo não é a mesma coisa para evoluir para cada... As pessoas ativas, um segundo é tempo. Tem uma coisa assim que o Papai do Céu deixou na natureza, que tem gente aí que são médicos, psicólogos, vão ficar contra mim agora, mas por que colocar? Isso é o osmósito. Ó, uma coisa vai colocando, colocando, você vai acreditando. Tanto que mesmo provando que o déficit de atenção não existe, não é só no livro, nos vídeos, em todas as coisas, tem gente que ainda, mesmo libertando, libertei mais de 1.200 pessoas nessas palestras e... Seminário, mas tem gente que diz assim... ó, Mas eu tenho que acreditar, porque isso é minha defesa, minha moleta. Mesmo que não exista, eu tenho que acreditar. A ansiedade... Jamais eu acreditei que é algo ruim. A ansiedade é algo que a natureza, o papai do céu, deixou. Porque quem tem ansiedade tem atitude para fazer as coisas. Quem não tem ansiedade, pouca ansiedade tem pouca atitude. Eu sou uma pessoa de pouca atitude porque não tenho ansiedade. A minha mulher é uma pessoa de muita atitude porque tem ansiedade. Agora, ela já se desequilibra com a ansiedade dela... Ela, quando você deixa um segundo, a minha mulher esperando, ela acha que passou três minutos, só passou dois segundos. Tanto que ela estava toda quebrada com a tipóia, tinha tirado o, o, o rádio aqui, e ela disse, me ajuda aqui, aí eu fui. Quando eu fui, eu até perguntei a Débora na época se eu demorei muito para passar no corredor, porque minha sensação foi de dois, três segundos. Ela disse, demorou muito e eu já empurrei. Quer dizer, o tempo para os ativos, de uma maneira geral, não é o mesmo para, por exemplo, os racionais, que precisa de um tempo para processar, precisa dizer, eu vou pensar para te dar a resposta, precisa dizer, eu preciso entender primeiro para fazer, eu preciso observar para depois executar. E aí onde há as antipatias, as intrigas, porque aí os racionais eles não têm. Né? E depois tem as pessoas, o tempo do emocional. E como é que seria esse tempo dos emocionais? Do emocional? É que os emocionais têm duas coisas. O tempo da promessa, porque prometem muita coisa para muita gente para fazer, né? E esquecem-se que não são santos, ainda estão na carne. E o tempo dos outros, porque não é o tempo dele, é o tempo dos outros. Porque depende do tempo dos outros. E os emocionais perdem tempo com mágoa também. Os racionais perdem tempo sendo frios e calculistas. Os ativos perdem tempo se atropelando, se precipitando no pré-julgamento. Então não tem ninguém melhor nem pior. Nós estamos num grande barco, um navio chamado terra e como diz o livro do, do Evangelho segundo o, Espiritismo, segundo o Espiritismo, dos bons espíritas, que nós somos devedores uns dos outros, tem o Evangelho Segundo o Espiritismo. Tanto que os espíritos, e nós aqui estamos entrelaçados. Todo mundo tem que ajudar todo mundo a evoluir. Lógico que tem um tempo, porque assim como a resposta da questão 223 diz que nos outros mundos superiores as reencarnações lá são mais breves, mais rápidas, quase que imediatas, na resposta da 223, isso quer dizer que as pessoas não param para pensar. Isso quer dizer que existe outros mundos que a gente reencarna mais rápido lá. Porque a memória sobre as suas faculdades lá, também elas ficam mais explícitas. Aqui não, aqui, aqui não tem que ficar. O véu do esquecimento é maravilhoso. E tem gente que não gosta. Tem gente assim, eu vou fazer regressão de memória. Olha, para tirar um trauma, beleza. Você está com trauma, como já hoje uma moça... E hoje está na igreja católica ainda, ela veio aqui ela nessa sala, sala de paz. E ela passou, chegou a idade lá do tempo, que existe um tempo, uma idade que chega aquilo, né? Ela chegou naquela idade, uma moça cabelão bonita, nem se lembra aqui as pessoas mais antigas, ela chegou aqui e ela já começou até a feder, ela disse que ela veio procurando aqui, porque ela é católica, apostólica romana, porque ela não conseguia mais tomar banho, que ela tinha um pavor da água como ela fosse se afogar. Num caso desse, eu disse para a irmã Lúcia, na época, eu disse, olha, eu não sei o que fazer. Aí a irmã Lúcia disse assim, meu filho, você é médio vamos fazer uma regressão de memórias. Mas nunca fiz, nem sei. Não, a gente vai regredindo, você vai colocando os seus e eu vou lhe ajudando e a gente vai regredindo ela. Até que a gente chegou no barco que afundou, que ela estava morrendo afogada. Passou anos no mundo espiritual com trauma de afogamento, com medo de água. Se afogou numa, numa tentativa de, de renascer, no líquido amniótico da, da mãe anterior. E aí depois de tudo isso, a jovem S, né, que deve trabalhar fazendo, porque ela depois queria ficar aqui como gratidão, senão se você tem vontade de aplicar o, o, a catequese, né? Volte para lá, porque não existe isso. Aprisionar ninguém, nenhum credo religioso. O Espiritismo é proibido, proibir, como a liberdade de expressão. Não temos Papa, não temos chefe, não temos nada. Somos livres pensadores. Um caso da minha própria casa, a minha filha Débora. Uma menina que quando chegou a tal idade 15, 16 anos ali 15 anos, Começou a despertar para a música do, do, Dos anos 20 Se nunca a gente escutou música dos anos 20 em casa Nem dos anos 30 Dos anos 40, 40 Nunca a gente escutou essas músicas Mas parece que até canta as letras da música E tudo Como é que pode isso Então são coisas que tem um tempo para isso O véu do esquecimento Já pensou se você lembra que seu filho foi o amante da sua mulher você lembra que sua filha foi aquela que deixou você e ficou com seu marido? Se você lembra que o seu pai foi aquele assassino que agora está lidando de comer? Então o tempo do véu de esquecimento é maravilhoso para todos nós. Muitas das vezes falamos coisas, reclamamos porque não pensamos. É por este motivo que a ciência espírita, a doutrina espírita é de fato uma ciência de raciocínio, de estudo, de descobertas, de questões, de perguntas, porque é a pergunta que move e evolui o mundo, não as respostas. As respostas podem confundir você, a mim, e você já criar um paradigma e se fechar. Outra coisa que fecha muito o tempo das pessoas, paradigma. Tem gente que defende um livro, passa anos defendendo aquilo. Anos e anos defendendo aquilo ali, um vídeo que veio, uma coisa, porque acreditou que é que todo mundo acredite, mas não para mais para pensar, parou de pensar Parou de raciocinar, quando você fecha um campo de paradigma, você para de raciocinar, quando você quer ter razão, você perde sua felicidade Há quatro anos atrás eu decidi que eu queria ter razão, ou queria ser feliz e não ter razão, e foi a melhor coisa que aconteceu Comecei a sorrir mais, a ficar mais leve Não quero saber de mágoa quem me magoou Quem deixou, nem existe, nem, nem lembro disso mais Porque todos nós Vamos em algum momento magoar alguém Porque alguém não vai nos entender Porque o que se perde tempo na evolução É uma coisinha chamada ponto de vista E a pessoa diz bicudamente Esse é o meu ponto de vista <risos> Percebam Que isso é orgulho e as pessoas dormem sem se falar, casais. Lá em casa não tem isso, porque eu me lembro que naquela época a gente usava cheque, hoje a gente não usa mais. E no outro dia a gente tinha que ensinar um cheque. E tinha uma briguinha que a gente teve ali, aquelas briguinhas. A gente disse, Olha, vamos então, falar agora. Aí, aí ela diz assim: Não, eu tenho o direito de ficar chateada. Eu digo: Não, eu tenho. Porque de manhã cedo a gente vai ter que se falar. Para que perder esse tempo? Então já vamos fazer as pazes agora. Porque eu raciocino. Ela é prática. Então a praticidade é assim, já vamos, né? Ficar assim. Agora, se não houver diálogo entre o casal, entre o filho, a filha, se não houver esse diálogo, meu Deus, você perde tanto tempo com, com os estranhos, com os vizinhos, com as pessoas nas empresas. Você é tão educado, tão educada com aqueles lá na empresa. E por que dentro de casa você não dá uma chance àqueles espíritos que vieram dentro do seu lar para ser amado, para ser compreendido? Como é que pode um casal que viveu tantos anos, depois que separa, virar inimigo? Quer dizer que nunca foram amigos? Nunca se deram bem. Então quer dizer que não era uma verdade aquela, aquela relação? Quanto tempo se investiu numa relação dessa? Quanto tempo um filho, uma filha pode partir cedo e você não aproveitou o tanto que devia aproveitar? Quantos lares, quantas pessoas hoje que não estão aqui porque estão nos hospitais com um tempo diferente do nosso? Nós temos tempo. Será que estamos usando esse tempo devidamente? Porque, digo a vocês, é tempo de amar, isso é muito importante. No meio de toda essa coisa que a gente está vivendo no Brasil, uma crise que foi criada, mas agora é de verdade, porque quando foi criada todo mundo acreditou, então agora não, todo mundo recuou. Como todo mundo recuou, todo mundo recuou, agora existe a crise, agora a gente realmente é verdade. Na época que criaram, não era verdade, agora é, porque é assim que acontece com as mentiras, é assim que acontece com os paradigmas, é assim que acontece com as meias verdades. Você vê que ridículo aquele caso de uma, de uma zica lá nos Estados Unidos, né? Da fábrica Remédio. Achei aquilo um, um caso só, isolado lá, que foi transmissão sexual de zica. Não é estranho, não? Você não acha estranho, não? Mas tem gente que fala assim, não, é verdade. Se os Estados Unidos estão tá dizendo, é verdade. Olha, eu estou há 18 anos aqui em Blumenau. Em 2006, quando eu fui para a Alemanha, eu fui conhecer uma farmácia. Porque viviam dizendo que farmácia não tinha nada a ver com a nossa. Apoteca. Fui lá, realmente, nem parecia uma farmácia. Fiquei procurando a farmácia. Mas era a farmácia onde eu entrei. Só que só podia comprar aspirina, o resto eu não podia comprar. Tinha que ter receita. Não tinha nenhuma propaganda de nada. Não tinha nada que não fosse remédio na farmácia. E quem estava lá para me atender não era um balconista. Eram dois farmacêuticos trabalhando. No Brasil, houve um tempo, ainda é tempo, e ainda está em tempo de dizer isso, que você chega no balconista... E faz assim, ó. Eu tô com tal coisa, o que, que você acha que eu devo tomar? E o balconista passa, de 8 a 8 horas você toma isso. Mas hoje, pelo menos, tem um farmacêutico em cada farmácia. E quando não tinha? E só de alguns anos pra cá, né? Que foi regulamentado isso. Porque é tempo de você acreditar e desacreditar as coisas. E o tempo, ele hoje. Um dia desse eu tinha 15 anos. Queria que voltasse os 15 anos, né? Quando eu tinha 15 eu queria ter 20 Eu era magrinho, pequenininho No cinema me barrava logo Eu tinha um primo que tinha cara de velho, Eu tinha inveja dele Porque ele tinha 14, mas tinha um, um penujo de bigode E era com aquela cara de, de Frank Stein, ele entrava logo Verdade, eu tinha inveja dele eu dizia, Meu Deus Tá vendo você? Como a gente hoje em dia Eu gostaria de ter 15 anos esse negócio diz assim: o tempo ele não volta. Ele não volta. Mas você, como disse o Xavier, né? A gente pode fazer um novo fim, não pode? Por que perder tempo com picuinha? Por que querer estar certo? Se depois de dois anos você vai dizer eu estou errado. E a pessoa fica errada, mas não tem coragem de dizer, ó. O esforço que. A ciência a espírita nos ensinou. É um esforço de chegar aqui. Dona Sandra, me desculpe, me perdoe. Não vou nem falar. A senhora já sabe mais do que eu que eu fiz para a senhora. Só me peça perdão. Isso é nobre. Ruim é quando você quer arrumar mais problema para a pessoa. E você está arrumando mais problema, na verdade, é para você. Quando você implica dentro do trabalho, na empresa, com alguém, quer puxar o tapete. Porque tem gente que está tão inseguro. Você sabe que a insegurança é? A insegurança não estou falando só do ciúme, que é baixa autoestima não A insegurança no trabalho Quando chega alguém novo né? Uma pessoa me contou um dia desse Isso eu já contei aqui, mas uma pessoa me contou um dia desse que Aquilo que você fala lá nas palestras profissionais Aconteceu comigo Na empresa Não me lembro mais o que eu falo nas palestras profissionais Não lembro que você já falou que Uma pessoa chegou nova na empresa A pessoa fala assim, olha a raíça É nova aqui da empresa A raíça é formada nisso, naquilo, naquilo Aí essa pessoa disse que Aconteceu com ela, quando apresentou a pessoa, ela já disse assim: Pronto, já estou fora daqui.
2: Você
1: já sentiu ameaçado, já. Além de um despeito, de uma inveja, já ficou, já ficou assim. Ó. É melhor eu já ver meu currículo. Chegou em casa, a pessoa, o cônjuge pergunta: O que é que te deu? É, não sei, coisa estranha na empresa. Uma coisa estranha é com você, que não tem Deus, não busca nada, é inseguro porque passa o tempo vazio. Eu sou contra videogame. Mas já pensou, passou só passar o dia todo dia jogando videogame? Ela desencarna jogando videogame. E acha que ainda está jogando um outro videogame e já está no mundo espiritual. E aí, no outro dia... Aí me dê aqui o microfone, tá ligado? Aí você fala assim... É, vamos chamar a pessoa de Maria. assim: Maria, eu preciso da tua ajuda, que eu soube que tu é muito experiente. Fala para mim,
0: Maria, eu preciso da tua ajuda porque eu sei que tu é muito experiente.
1: Ah, é? Foi embora a autoestima. Realmente, de fato, eu sou. Quer dizer, vejo o tempo que perdeu A noite, o que fez com o marido, fez com as pessoas, não deu atenção mais aos filhos, às crianças, nem nada. Mal comeu, o sistema nervoso central ficou corroído. Nascia ali já uma gastrite, hã? Ou o intestino ficava preso para outro dia no banheiro. Por quê? Por causa de um fato que é falta de fé. A insegurança é falta de direcionamento espiritual. As pessoas que são inseguras é porque elas não têm nenhum propósito, não têm nada ao que se agarrar. Ela desacreditou, ela só quer fazer, ganhar vantagem nas coisas. Como se não fosse morrer. Tem gente que vive aqui como se fosse para sempre. Então o tempo... Não pode perder tempo com isso. Porque você tem que. Ah, seja o que Deus quiser. E você tem que olhar para outra pessoa, porque outra pessoa chega. E tem gente que fica assim. Quando chega uma moça, bonita, com faculdade, ou um rapaz, a pessoa já sente um, uma baixa autoestima. E se os outros ainda fizeram comentário, meu Deus, como é inteligente, e aí a pessoa já. É? Tem que regular isso com o tempo. Tem que buscar ajuda. Tem que botar isso para fora. Tem que trabalhar isso. Porque isso vai incomodar em outra empresa, em outro lugar, vai incomodar. Não pode, isso tem algum problema. Tudo demais não é bom, brincar demais não é bom, sério demais não é bom, porque tudo demais é ruim. Porque você está passando do limite do tempo. Lembra que eu já iniciei dizendo que o tempo é a duração dos fatos? Mas também é o um milésimo, porque o é um milésimo de segundo... Você assim, Mas o milésimo para mim não é nada Mas para um corredor, um nadador, um milésimo faz muita coisa É uma medalha de ouro Tem gente que perde um tempo Para se levantar da cama, né? O negócio, trim, mais cinco minutos Aí passa o Quando você passa do tempo, pode ver que você fica doído Acorde e pule da cama cedo para ver se dói Agora quando você passa do limite da cama, não dói o corpo todo? Estou com a dor, eu acho que foi o colchão Não foi não, passou do limite Porque o corpo ele tem um limite também o corpo não nasceu para ficar dormindo, nasceu para ficar acordado também. É? E tem gente que quer dormir mais. Ó, tem, o, o dia tem que. Quanto tempo mesmo tem um dia? 24 horas, né? Dividido por 3 dá quantas horas? 8, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, né? 8 horas para dormir. Mas 8 horas de lazer não é muito, não? Mas o brasileiro tem um final de semana todo. É mais de 8 horas. Não é não? E os feriados Que no mundo nós somos o país que mais tem feriado Por isso que a gente não É tão rico, mas nunca vai produzir tanto Porque a gente não para de ter feriado Mas é uma cultura nossa, temos que respeitar É o nosso tempo É o nosso tempo Existem cadeiras nas universidades lá fora dos Estados Unidos Agora tem no Canadá, está nascendo também em outros países da Europa Sobre corrupção Já ouviu falar? Levanta a mão que já ouviu falar É verdade Pode pesquisar, vai lá no São Google né? Faculdade de cadeiras de corrupção para estudar onde nasce a corrupção. É tempo até de aprender como é que se combate o mal, tá vendo você? E eu não achei ruim não, achei engraçado que o texto tinha lá, mas depois eu digo é legal isso, tem um lugar para combater porque a corrupção não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Porque o ser humano que lá no passado fez, ele quer reincidente. Então o tempo ele tem que ser, ele não pode ser calculado previsto porque Jesus disse né que o dia de amanhã pertence a quem a Deus é o universo pertence ao universo se você se agasta hoje com uma coisa olha eu dou um conselho para vocês de tempo para nós encerrarmos se você fez tudo o que devia ter feito você com responsabilidade fez tudo você tem que esquecer aquilo entregar e sim já fez tudo agora tem que partir para outra coisa quem não consegue se desligar, vai assistir uma televisão, vai fazer uma coisa, escutar uma música, fazer uma comida, lavar uma trouxa de roupa. Não é? Porque alguns precisam disso. E vai dormir. No outro dia, o sol nasce outra vez, é outro tempo. Tempo que ajuda. Tempo que termina. Tempo que começa. Tempo que vai além do tempo. Então... Um bom tempo para vocês e que Papai do Céu abençoe o tempo de vocês e que possam todos evoluir agora, hoje e sempre. Muita paz.